0: Hola qué tal amigos de Varieté, hoy damos comienzo después de unas mini vacaciones porque nos atacó Pachorra del cuarto capítulo de Varieté Podcast eh, unas novedades que quiero decirles ya nos pueden encontrar en iTunes eh, ya podemos estar en esa plataforma para los usuarios de... De Apple. Y mmm, por el momento no tengo nada más que decir. Vamos a ver de hoy que nos trae
1: Nano. Nano, ¿de qué nos vas a hablar hoy? cómo anda gente tanto tiempo como acá dice César. Estuvimos unas vacaciones medias, medias pajosas. Y hoy les voy a hablar un poco de literatura. Voy a hablarles desde los inicios un poco de la literatura negra. Hasta lo que tenemos hoy en día que sigue siendo bastante turbio. No voy a entrar en, en detalles muy grandes de, de libros... O sea, de cómo están escritos y eso. A lo sumo alguna particularidad del autor que, que voy a hablar. Eh, muchas gracias a los comentarios de los usuarios que recomendaron. Eran los que teníamos pensado. Pero hoy vamos a hablar de Cortázar, Poe, Tolkien, King, Kafka, Asimov, Sagan. Y sí, me van a preguntar qué hace Carl Sagan acá. Pero ustedes esperen. Mausapant, Lovecraft y Borges. Bueno. Básicamente los inicios de la literatura negra, eh, que con, vuelvo a repetir, Cortázar no tiene nada que ver con la literatura negra, pero vamos a hablar de literatura negra. Los inicios de la literatura negra tienen sus orígenes en Alan Poe. ¿Quién era Alan Poe? Un borracho. <risa> no, Alan Poe era un escritor que siempre se consideró... Mientras estuvo vivo como alguien secundario, como un, le como un escritor de un diario común, eh, escribía historias policíacas en los años 19, 18, 1820 a 1840, y era muy pobre, y cuando escribía sus historias, siempre, al ser reales los casos, la mayoría de casos que escribía en sus diarios, eh, él mismo tornaba esa realidad en algo más psicológico. Eh, con el paso del tiempo... Alan Poe, al escribir eh, tantos relatos policíacos, entra a una pequeña depresión que le va a durar toda la vida, que no fue tan pequeña. Cuando empieza a escribir sus primeros... no, sé, no sabría cómo llamarlo porque no eran libros, eran escritos y después se publicaron sus libros, sus antologías. Pongámosles cuentos, sus primeros cuentos, como Corazón de la eh, Guía que estos son muchos más eh, nuevos, ¿no? Cuando se publicaron sus primeros cuentos, lo que Alan Poe planteaba era una temática de el hombre versus el hombre. O sea, la persona versus su propia persona. Antes de la psicología de Freud y de, de todas esas ramas psicológicas. Lo que Poe plantea siempre en sus cuentos es la venganza el miedo, eh, la excentricidad de la persona, el límite que uno nunca llega a tener y siempre le gustó imaginar qué pasaría si una persona es llevada al extremo de locura de, de nervios, de celos de ansiedad, siempre Alan Poe trata esos temas después de Alan Poe el que viene, que le sigue sus pasos y básicamente lo tiene como mentor y quien no tiene como mentor a Alan Poe es eh, Lovecraft. Este particular escritor, nacido en 1890, tampoco publicó sus libros de vivo. O sea, en, en vivo. <ríe> no en vivo y en directo, sino en vivo él. Tampoco los publicó, creo que publicó algunos cuentos, pero vivía en una pobreza bastante grande. Como ustedes verán en toda la historia de un escritor, si no era un aristócrata, era pobre. Era así la situación. El, el tipo a lo mejor podía haber escrito perfecto, pero se perdió en la historia y, y así sucesivamente con muchos, muchos, muchos autores que nunca vamos a conocer y seguramente ya están muertos y, y hasta el día de hoy no tenemos nada de ellos. Pero bueno, Lovecraft se murió, no habían publicado nada más que unos pequeños cuentos de él, hasta que un amigo, muy amigo de él, agarra una, un pequeño dinero y publica sus obras. Dentro de esas obras estaba el cuento más significativo de Lovecraft, que era los mitos de Chululu que nunca me sale pronunciarlo y desde ahí es un, un tren sin parada hasta el día de hoy Lovecraft eh, influyó en cómics películas eh, música, todo desde el, del, desde, el, sí, desde el fanatismo a satán hasta el terror fantasmagórico que se vio en muchas películas de Hitchcock, eh, muchas películas de Stanley Kubrick y bueno como vemos, sigue sí, hasta el día de hoy aplicando su terror psicológico. Ahora voy a pasarles con Cess, que tiene un gran dato eh, de Lovecraft. Dos cosas
0: para decir. Eh, hay un documental, si pueden encontrarlo ahora no recuerdo. Me parece que es Masters of Horror. o No, no recuerdo bien el nombre del documental. Un documental que existe en Cult Movies, eh, página que está en... Offline por estos momentos, a la que esperamos que vuelva rápidamente, eh, donde eh, me parece que participa John, John Carpenter y se va haciendo una revisión de la vida de Lovecraft y está muy bueno, es muy recomendado ese documental. Y otra cosa es eh, que True Detective, la primera temporada, eh, tiene muchos conceptos del fantástico que planteó varios conceptos. Por así decirlo, fundamental del fantástico que hizo y logró Lovecraft. Eh, nada más volvemos con Nano al estudio. Creo que estamos en el mismo. Estamos en una terraza hoy, estamos al aire libre porque hay una humedad
1: y un calorcito que nos hace recordar al, a la primavera. También quería comentarles que después de Lovecraft, va, eh, creo que fue en el, mismo, en el mismo periodo de tiempo, aparece un gran escritor de terror poco valorado en el. Por ejemplo, en Argentina. Yo en mi transcurso de secundaria nunca escuché que no nombren Bueno, en la lengua y literatura dada en Argentina creo que media turbia Pero bueno, nunca escuché que nombren a Mausapant Mausapant era un escritor de terror francés que escribe también casos Igual, igual que Poe, eh, no, no, no es su temática, pero igual que Poe empezó con Policíacos Escribía para un diario a la vez, y cuando se estaba por morir, todo lo que él le había escrito, un amigo también y él lo publican. Al publicarlo, ven que empieza a tener fama, que empieza fama en el sentido literario, ¿no? Fama en el sentido literario es que te lean 50 personas antes que te muera. Y una vez que se muere, eh, lo marcan como uno de los precursores del terror francés literario, ¿no? Y es un gran eh, lector. Escritor y lector también, leía un montón. Es un gran escritor eh, recomendado del Varieté Team, <ríe> para que le den una mirada. Bueno, ahora vamos a comentar a alguien que está entre el medio. Entre el problema psicológico y el terror. Mejor dicho, terror psicológico. Alguien como Kafka, sí o sí tiene que ser nombrado en un post de literatura. Marcó un antes y un después, no solo en literatura, sino en psicología con la metamorfosis, y después de un tiempo, cuando publicó la condena, la publicó en 1913, metamorfosis se publicó en 9000, 1915. La condena, lo que fue, es eh, como decirlo, es como el principio de metamorfosis. Su historia, su estructura, su forma de contar las cosas, todo lo que toma metamorfosis para luego ser metamorfosis, como la ópera prima de, de Kafka, lo saca de la condena. Un libro súper recomendado, trata un montón de temas psicológicos que pasan realmente. Luego después viene El Proceso, El Castillo, básicamente tiene todos él. Pero bueno, Kafka es un, un ruso muy grosso, que creo que más que ruso es checo, pero bueno, es de esos lares. Después de Kafka voy a nombrar a Stephen King, que aunque sea muy nuevo, va nuevo, del 75, es un, un autor que también marcó un ante y un después, porque básicamente lo que buscamos en este podcast no es comentarles cómo escribieron sus óperas prima o cómo escribieron sus más grandes libros, eh, sus famas. No, no queremos explicar eso. Queremos explicar eh, por qué marcaron un ante y un después. Como Kafka marcó un ante y un después con Metamorfosis, Stephen King lo marcó con... Yo voy a tirar It. Puede ser It o Carrie Carry no me gustó, it sí, por eso digo que fue It. Pero yo creo que Stephen King se encuentra él mismo cuando publica It por dos cosas. Cuando lo escribe, lo escribe siendo él mismo. No busca ser otro escritor, lo escribe siendo él. Y por la segunda cosa es que él cuenta sus propios miedos. Cuando vos lees It, no lees Carrie, no lees una chica con poderes, lees. Un payaso asesino. Y ese payaso es una representación de sus propios miedos. Por eso, marcó un y un después. Después de Kafka, para mí sigue King. Y, bueno, básicamente es el mejor escritor de terror que tenemos en vivo en estos momentos. Aunque ahora esté pasado en Merca y publique seis libros por segundo. Pero es uno de los mejores que tenemos. Y estoy seguro que cuando se muera... Van a salir 50 personas a poner carteles Yo amaba a Stephen King Y seguramente no leyeron un carajo de Stephen King Pero bueno, de eso hay en todos lados y Siempre igual
0: eh, Sobre King, te quería preguntar Porque King en el mundo del cine Ha sido homenajeado, adaptado eh, Una buena cantidad de veces Y quería hacerte la pregunta de ¿Cuál te parece que es eh, la adaptación más fiel que existe en el cine porque eh, creo haber leído una vez que King con la adaptación de Shining que hace Kubrick hubo un, un cierto eh, una cierta controversia entre los dos porque al parecer no, no fue del total agrado de, de Stephen entonces te quería hacer vos, desde tu punto de vista cuál te parece
1: que es la adaptación más fiel que hoy existe en el cine sí para mí la adaptación más fresca que, que tuvo en el cine de Stephen King fue Cementerio de Animales. Cementerio de Animales para mí es la, no sé si más fiel, es la que más cumple lo que Stephen King quería. Porque vamos a partir de una base de que es muy complicado copiar un libro literario a una película. Por más que vos veas el diálogo de hecho y vos digas, bueno, lo filmo y ya está. Es muy complicado llegar a alguien como Stephen King mediante una pantalla. Stephen King trata temas muy psicológicos que sin las tomas específicas y sin... Bueno, vos sabés también un montón de esto. Sin las tomas puntuales y específicas es muy complicado llegar al centro psicológico que Stephen King quiere llegar escribiendo. O al escribir vos tomás el control de todos los personajes. del, del Por ejemplo... Teniendo ahí del payaso, de la nena y de la madre. Ahora, viendo una película, si no te ponen la piel del payaso, o de la nena o de la madre, no te va a causar el mismo efecto. ¿Y qué vas a decir? Vas a pensar que la película es mala o que no tiene lo que... En realidad sí, está mal, porque no te, no te demuestra lo que Stephen King o el guionista o el director quiere. Ahora, Cementerio de Animales comenta... Perfectamente la historia No intenta exagerar Como pasó con The Shining Que si bien es una película excelente eh, No intenta exagerar Y ser la mejor película del mundo Solamente es contesto a tu pregunta Y es la adaptación más fiel De Cementerio de Animales No digo que sea la mejor película del mundo Bueno, ahora terminando un poco Lo que es literatura negra Voy a, a dar un par de, de libros recomendados O básicamente cuentos No libros de, de Alan Poe quiero recomendar eh, el Gato Negro, aunque estén quemados, no, a mí no me importa, yo lo, no, no apoyo eso, es esa creencia de que si algo lo escucha o lo ve mucha gente ya pierde sentido, no, al contrario, lean Gato Negro de Kafka, lean bueno la Metamorfosis. No, no lean la condena, lean Metamorfosis, porque es una obra mucho más madura. Eh, lean Mausapan, lean La Mujer Bonita de un cuento de Mausapan. De Lovecraft, bueno, todos van a saber qué, qué tienen que leer de Lovecraft, que son los mitos de Chulchul. Chul. Y. de King. está complicado King porque tiene más libro que la mierda, pero. Lean. lean It. que es un libro largo y estoy seguro que. Si lo leyeron, llegaron a las 300 páginas y se aburrieron. Pero lean it. Bueno, y pasando a lo que es eh, la literatura más moderna, más contemporánea. Tenemos eh, a Cortázar, tenemos a Borges, tenemos a Simó. Tenemos un montón de literarios modernos que, que marcaron un antes y un después siempre. En lo que es el terror, lo que es la ficción, lo que es el realismo. Pero en este podcast vamos a comentar lo que es... Eh, Borges, Cortázar, sus obras, sus, sus percances... No vamos a comentar su vida, pero vamos a comentar un poco por qué son como son. Cortázar nació en Bruselas en 1914, por eso tiene su particular acento francés... ...que también le queda leyendo sus cuentos. Cuando Cortázar empieza a escribir, empieza siendo profesor de, de, arte, de literatura... Y tiene un, un libro muy recomendable que yo le a todo aquel que quiera escribir, acá les habla alguien que escribe, a todo aquel que quiera escribir lea ese libro que se llama Clases de Literatura de Cortázar, creo que desde, desde el 1917 al 1947, no, no me acuerdo, no me acuerdo si era 57 o 47, no me acuerdo, búsquenlo, Clases de Literatura de Cortázar. Eh, cómprenlo si es necesario pues es un libro útil y necesario para escribir en estos tiempos es necesario. Cortázar comienza eh, en su momento más cúspide, comienza siendo como todos, comienza siendo nadie. Y escribe el primer libro, es bestiario, con bestiario marca su propia forma y estructura de lenguaje. Cuando quiere escribir bestiario, muestra lo que es él, se muestra como literario. Le falta todavía muchísimos años de carrera, pero se muestra como literario tal cual es. Marca y destruye totalmente su sintaxis. Y una particularidad espectacular de Cortázar de siempre poner en subjetivo las personas en sus cuentos. Después es algo que en Rayuela lo vamos a ver constantemente con los cronopios. Y bueno, no solo en Rayuela, sino en toda su, su gran obra, su bestiario. Después sale... O sea, yo voy a nombrar las obras más significativas que yo leí. Y me, y me llenaron terriblemente como persona. Porque Cortázar no solamente es un gran escritor, sino que es una gran persona. Fue un, un gran hombre. Un gran sabio. Eh, al igual que Borges... Y una vez eh, estaba leyendo así por leer un diario, no me pregunten por qué... ...porque dudo mucho en leer diarios a veces... ...y leí una frase que decía que un mal Borges es un buen Cortázar. Y para mí es una de las discusiones más estúpidas que puede existir en algo. Cuando uno quiere plantear la temática entre Borges versus Cortázar... ...lo único que hace es degradar totalmente las obras de los dos autores. Borges cuando escribe no escribe esperando a luchar contra la obra de Cortázar o algo por el estilo. Cuando escribe Borges, que escribe sus primeros libros como ficciones, él plantea lo que es el, su, su obra, no desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista intelectual. Cuando él plantea ficciones, lo que hace desde las primeras páginas es marcar un estilo. Que es el estilo que vamos a ver de Borges desde, desde el primer poema que publicó en Buenos Aires hasta el último. Eso, vos no lo puedes comparar con algo de Cortázar, porque no tiene nada que ver. O sea, cuando vos hablas de Rayuela, por ejemplo, y conocés gente que dice, che, yo entendí Rayuela. Sabés que te está mintiendo, o sea, en el fondo vos sabés que te está mintiendo, porque nadie vivo entiende Rayuela. Ni siquiera Cortázar la entiende. Hasta el mismo Cortázar dijo que cada lectura de Rayuel es una interpretación diferente. Ahora, cuando vos me decís que estás poniendo ficciones versus bestiario, lo único que haces es mezclarte vos mismo y demostrar que no entendés nada. Porque bestiario es una rama de literatura totalmente diferente a lo que es ficciones. Bestiario es realismo fantástico y ficción es realismo. Cuando lo comparás... Es como comparar un huevo con una papa. No tiene sentido. Hablando de, de Borges. Ya que me puse violento. <risa> hablando de Borges. Cuando Borges siempre habla en sus en miles de entrevistas. Que pueden encontrar en el canal Encuentro. Él siempre dice que su principal influencia es eh, el misticismo. O sea, lo, lo mágico. Lo, lo inentendible. Cuando escribe Alep, que Alep básicamente significa la letra de todas las letras, la letra que contiene todas las letras, marca un espacio de tiempo continuo que nunca pasa de lo que es, por ejemplo. Pongo un ejemplo. Cuando habla de del inmortal, lo mezcla, por ejemplo, si vos querés leerlo con el Alep, vas a encontrar que todo está narrado en la misma línea de tiempo. Todo pasa en la misma línea de tiempo. Porque Borges sostenía de que el universo se ejecuta, por decirlo de una manera digital, en una misma línea de tiempo. Lo que está pasando ahora también está pasando en otro lado otra cosa igual en otro universo totalmente diferente. Y yo mismo en otro universo totalmente diferente estoy haciendo exactamente otra cosa. Eso intentaba plantear Borges de manera literal. O sea, imagínense el quilombo que era leer y entender eso. Por eso salieron un montón de libros después de las reediciones que tuvo el Alep, que explicaban qué quería decir Borges con cada una de las frases. Era interminable leer ese libro. Si lo pueden conseguir, son reliquias, pero reliquias en serio. Si no lo pueden conseguir, y mátense entendiendo el Alep. Pero es un libro espectacular de Borges. Para mí, no sé si el mejor, pero sí, es de entre los mejores el mejor. Después se fue desvirtuando un poco, pero siempre siguió siendo Borges. <risa> siempre siguió siendo el premio Nobel argentino. Volviendo a Cortázar, la obra más significativa de, de Julio para mí eh, es Manuscrito dentro de una botella. Es una incursión a lo que es Cortázar. Podría decir Rayuela, pero para mí Rayuela es la novela comercial de Cortázar y tengo como un amor-odio. Amo como está escrita, pero no, no me agrada. Algo que no entiendo, me gusta, pero tampoco es algo que lo amo. Así que lean manuscrito dentro de una botella. Eh, Rafael
0: Borges, te quería preguntar sobre su influencia en Memento, película de Christopher Nolan de eh, 1990, de la década del 90, eh, con una línea temporal... Complicada, no no muy complicada, sino extraña, por así decirlo. Es una película extraña, memento Y acá no nos va a contar sobre cómo influye Borges en esta película.
1: Bueno, Jonathan Jonathan Nolan, que era el hermano de Christopher, cuando empieza a escribir su guión, basa principalmente la, el, la historia principal, la, el guión, la línea de tiempo. Básicamente todo Pero la línea de tiempo En lo que es Funel Memorioso Funel Memorioso es un cuento En el que una persona recuerda todo Absolutamente todo Nombres, caras, números, fechas Y bueno, no voy a contar el final del cuento Pero bueno, recuerda todo Tengan eso presente en presente la, en la memoria Ahora, Christopher Nolan Y Jonathan Nolan lo que hacen es al revés La inversa de, de Funel Memorioso Hacen que un tipo Olvide todo que de paso Memento es una película tremendamente recomendable, hacen que un tipo olvide absolutamente todo cada 10 minutos. Tiene una amnesia súper fuerte que olvida todo. La particularidad de esta película también es que está contada de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. O sea, son dos partes de película contadas de dos maneras diferentes eh, o entrelazadas, pero... Esa fue la influencia más grande que tuvo Borges en el cine. También tuvo un montón de obras llevadas al cine. Pero fueron mucho más de, de la época del 50, 60 y 70. Que fueron películas que yo no vi. Pero son películas de directores que tampoco conozco. Pero son llevadas al cine. Ahora Borges es muy raro que se lleve al cine. Pasa que no es comercial Borges. Borges es muy, muy rebuscado. Para continuar con el podcast. Ahora estamos... Eh, Discutiendo un poco si Asimov o Sagan, nada, no, mentira, eh, estamos discutiendo un poco sobre cuáles fueron los libros más influyentes de la década, eh, no de la década sino del siglo, en el cual participan Asimov a mi punto de vista, Sagan con el mundo y sus demonios, Tolkien con el señor de los anillos, o el Hobbit, una de dos. Para mí el Hobbit es mucho mejor que el Señor de los Anillos. Y lo que queremos decir ahora en esta parte es que... Como existen estos libros de estos autores tan grosos... También existen libros que no, no leyó mucha gente, que no son muy conocidos. Y que también son de estos autores. Asimov es un gran autor de ciencia ficción. Fue uno de los principales acercadores de la tecnología y de lo que es la ciencia ficción al lector común luego lo sigue Sagan con para mí el mejor divulgador científico después después de nada primero sigue Sagan y después viene Nell Grace Tyson y después hablo de Tolkien junto con estos dos personajes con estos dos autores porque Tolkien también creó un mundo Creo un mundo totalmente fantástico y realista. No creo un mundo descabellado. Creo un mundo posible. No solo posible en este mundo, ¿no? Pero posible en el sentido de que no era descabellada la idea de que cinco razas fueran totalmente... estuvieran en guerra y fueran totalmente sociables. Creo un mundo totalmente abierto. Con un montón de caracteres, con un montón de, de escenas, con un montón de, de sonidos. Que vos cuando lees un libro de Tolkien, lo principal y primer cosa que te das cuenta al leerlo es que el tipo critica y comenta todos los ambientes que menciona. Entrando a una habitación, no te va a mencionar que hay cinco personas pegándose. No, te va a mencionar la habitación como es. La pared como es de grande comparada con los, como los, con los actores. Eso es lo que tiene Tolkien. Te genera un ambiente perfecto. Entonces vos cuando lo estás leyendo puede que te resulte aburrido. Pero si saltás esa trampa del lector, Tolkien es un mago. Y pensar que se los escribió a los hijos después de la Segunda Guerra Mundial. Estos tres tipos incursionaron en lo que es eh, la literatura moderna. No solo, o sea, sacando Asimov y Sagan, Tolkien crea una literatura moderna totalmente diferente a lo que era. Luego, Sagan y Asimov te llegan ahora, en estos tiempos, llegan con una potencia terrible por la tecnología que hay en estos días. Por eso la dejé para el final, porque eran particulares. no es alguien Tolkien no es alguien como Borges, que tiene una calidad literaria impresionante, sino que tiene unas obras impresionantes. Y eso es lo que le comentaba a Ses eh, hablando de sobre esto, que hoy en día hay poca calidad literaria, pero hay grandes historias. Antes también, no digo que no, pero hoy en día hay muchas historias buenas y pocas historias bien escritas. ¿Qué importa eso? En nada. Hoy en día nadie entiende cómo escribir un libro, a lo sumo la estructura, pero nadie entiende qué está bien y qué está mal. Si lo lee, le gusta, se lo queda. Principal ejemplo de eso, 50 sombras de Grey, libro totalmente para mí sobrevalorado, mujeres totalmente en discordia porque supuestamente están a favor de la violencia de género y leen un libro donde le pegan, a una mina con un látigo, pero cosas externas a lo que nos abarca en este podcast. Lo que intento decir es que si quieren leer, lean absolutamente todo. Una revista en un dentista Una revista en el hospital Un diario Un folleto Lean todo ¿Por qué? Porque leer te hace un buen lector Y no te hace un lector eh, extremo Sino que te hace un buen lector No te hace inteligente No te hace nada Te hace un buen lector Odio mucho a las personas que se creen inteligentes por leer Leer no te hace nada Hoy en día buscando una palabra en Wikipedia Sabes más que cualquiera que se leyó toda la biografía de Tolkien por ejemplo pero te hace un buen lector, ¿y de qué te sirve ser un buen lector en la vida? Ser una persona donde se sabe disolver en el problemas, o sea, no se ahoga en vasos de agua. Al leer, uno se abstrae al punto de imaginarse situaciones totalmente ficticias. Crea nuevos mundos y se aísla. ¿Te sentís deprimido? Lee, te vas a aislar. ¿Te sentís feliz? Lee, ¿te sentís con miedo? Lee, o sea, lee. ¿Por qué no? O sea, vos me puedes decir, sí, escuché una canción y me fui al parque a tomar mate. Sí, está bien, te abstraíste, pero leer te hace conectarte con vos mismo, te hace abrir puertas que nunca en tu vida vas a abrir, porque nunca en tu vida vas a conocer que existen. Ahora quiero recomendar un par de libros que quiero que lean. Eh, quiero que lean José Ovejero, La invención del amor. Para mí uno de los mejores libros. De la década del 2000. Es un libro totalmente. Sobrevalorado. en ese Infravalorado. <ríe> no sobrevalorado. Infravalorado. Pasa que es un libro que no es conocido. El tipo tampoco es conocido. Ganó el premio a Alfaguara. Pero yo lo saqué. Les cuento cómo lo, cómo lo conseguí. Fui a la biblioteca. Lo obtuve ahí en una mesa que había. Y, y lo agarré. Dije bueno. Tratará del amor, la invención del amor, tratará del amor. Lo agarré para ver qué era y empecé a leer las primeras páginas. Después de, haberme, después de leer el prólogo solo, me di cuenta que no tiene nada que ver con el amor. Así que les recomiendo que lean ese libro particularmente. Lean eh, Historias de Terror de Alan Poe. Eh, lean Bestiario, el que comentamos acá lean todos los fuegos el fuego y lean también un libro no no tiene nada que ver con lo que hablamos en el podcast pero es de Robin Cook se llama Polonio 212 eh, lean ese libro es totalmente genial como está contada y es una historia, no sé si verídica pero es totalmente posible <risa> Un saludo a todas
0: las fans de 50 sombras de Grey que escuchan este podcast. Y la verdad no tengo nada más que cerrar. El Lano, Lano, Nano la rompió hoy en la temática de literatura. Así que no sé si si nos queda el cierre.
1: Sí, estamos acá un poco en un balcón. Mirando cómo, cómo se esconde el sol. A compañía de Cés y un gran amigo mío. El gran Lana. Y estamos acá... Eh, ...viendo cómo la sociedad se hunde en Pokémon... Nah, mentira, bancamos a Pokémon a fondo... ...y bueno, nada, quería decirle gracias a todos los que nos comentaron en Twitter... ...con, con sus libros y sus ganas de, de participar... ...porque este podcast sin ustedes no podría ser real... ...y cuando hablamos con César, por más que uno no quiera... ...llegar a las masas y ser totalmente escuchable en todos lados... ...porque no esperamos eso tampoco... Pero al ver que nos siguen 20, 30, 40, 50, 60 personas, nos pone contentos y nos da ganas de seguir y siempre traer algo nuevo. Y comentarles a ustedes lo mismo que, no. que nos resultó impactante a nosotros en algún otro momento. Y voy a dar el cierre con algo que tuve, con una discusión que tuve en realidad con una chica. Que fue una discusión que me abrió un poco la cabeza. Esta chica... Me comentó de Stranger Things, una serie muy buena que está en Netflix, muy buena en el sentido de historia, no cinematográficamente, pero es muy buena. Me comentó sobre esta serie. Ella la ve y no la vio y no la va a ver tampoco porque la ve mucha gente. ¿Qué opinión tengo para eso? Que Es una pelotuda. <risa> nah, todo bien. Pero cuando vos no escuchás algo porque mucha gente lo hace, y a la inversa también, cuando no haces algo porque mucha gente lo hace... No solo te estás cerrando a un mundo de pocas posibilidades, sino que te estás quedando atrás. O sea, si mucha gente hace algo, no es que sea malo. Vos te acostumbraste a ver eso, porque estás viendo la televisión, ves un programa de chimento que lo ven todos y... y eso sí es malo, eso sí es poca cultura. Pero si estás viendo una película y si la ve mucha gente y me va a decir, no, no la veo porque la ve mucha gente. Te estás hundiendo vos mismo en un pozo que no vas a salir con el tiempo porque con el tiempo... Las sociedades que nos vienen por detrás. Nos van a ganar. Chicos de 13 años van a saber más que nosotros. Con 40. Nunca. Te quedes atrás en el sentido. De que siempre escuchas algo nuevo. Y estés abierto a. Nuevas oportunidades musicales. Literarias, artísticas. Lo que sea. Nunca te cierres a tu idea. No seas un hipster. Un saludo. No sé si recién ahora me acordé.
0: Eh, arroba memo-lbcorta es un fan de Colombia que siempre me escribe y se hizo fan del, del podcast varieté de exportación